1: HR-радио представляет авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов». Вести
0: из семи королевств, Венценосные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов.
1: Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов.
0: Здравствуйте, дорогие коллеги, и чары и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединяется к нам в эфире и будет слушать эту программу в записи на ичар-радио. Это программа ⁇ Игра престолов ⁇ программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, и сегодня у меня в гостях Елена Рудавина, директор по персоналу издательского дома просвещения. Правильно? издательство «Просвещение». А, Лен, можно на ты? Да, а, конечно. Ну, отлично. А то мне всегда тяжело перед микрофоном делать вид, что мы не знакомы Нет, с собеседником.
1: Мы так давно знакомы, что... Даже так долго не сочетать. живут.
0: Да. Ну что же, тогда рада, что сидит передо мной прям настоящий hr Чар. Хотя у нас hr радио <свят> почему-то у меня за 15 выпусков программы в гостях был только один Чар директор вот, наверстываю. Теперь у нас второй HR-директор, которого мы допросим о всех тонкостях момента. И начнем сразу с традиционного вопроса. Лен, какое самое сложное вот профессиональное решение тебе доводилось принимать? Поскольку работаю я все-таки с людьми
1: непосредственно, да, это мой основной, так скажем, ресурс. А естественно, все самые сложные профессиональные решения, они связаны с людьми. И я вот пока сюда ехала, пыталась вспомнить такие сложные решения. Их было несколько, и, как правило, все они были связаны с необходимостью расстаться с человеком. Потому что тут начинают бороться, скажем так, профессиональные какие-то вещи, интересы компании, личные отношения, понятие справедливости. Все это смешивается в компот, и решение принять действительно бывает очень сложно. Ну, вот я могу привести какой-то более конкретный пример. Это была вообще редкая для меня ситуация, когда я работала с человеком, с которым меня связывала многолетняя дружба. И это, пожалуй, единственный случай в моей жизни, когда удалось развести вот работу отдельно, дружеские отношения отдельно, и одно другому никогда не мешало. Но настал период, когда совершенно объективно было понятно, что с человеком нужно расставаться. И было очень сложно мне эту миссию реализовать, принять для себя такое решение, согласиться с ним а, и потом его воплотить в жизнь. А как же тогда друзья на работе? А ведь нам очень часто
0: в популярных HR-изданиях рассказывают, что ребята, вы должны дружить, ребята, там вы одна команда, вы чуть ли не одна семья. Или это дружба вот до первого кризиса, до первого какого-то обострения, когда возникает вопрос, кто кого и идет борьба за ресурсы.
1: Нет, ну почему? Дружба тоже имеет несколько разновидностей. Я бы не стала говорить, что это одна семья, потому что, ну, не знаю, в моей картине мира семья – это семья, работа и команда – это работа и команда. Это не означает, что кто-то на первом месте, кто-то на втором, кто-то лучше, кто-то хуже, это просто разные два мира, и я, я их не стараюсь не смешивать, ну, потому что просто это мешает». Я не вижу никаких противоречий в этих понятиях, на работе можно и нужно дружить, иметь дружеские отношения, более дружеские, менее дружеские, командная работа вообще живет по своим законам, и тут не дружба все склеивает. Потому что дружить вместе можно, вместе улыбаться, вместе весело проводить время, думать об одном и том же, а командная работа – это умение слаженно действовать для достижения одной цели, и тут… Не, это не, не идентичное Понятие с дружбой а, Зацеплюсь за слово цель
0: Вот, Лен, как тебе кажется, насколько Современный HR, российский HR Вообще Понимает целеполагание Целеполагание вообще, целеполагание бизнеса
1: если честно, но ну, я много, конечно, общаюсь с братьями по цеху профессиональному, но я бы не сказала, что среди hr так уж прям распространено понимание целей, вот, единое с бизнесом той компании, в которой они работают. Почему-то HR склонен как-то очень особняком там переворачивать все внутри себя и видеть свои цели ну, несколько в другом ракурсе, не в едином стиле, что ли, с бизнесом.
0: Вопрос у меня не случайен, потому что, собственно, последние там, недели, месяцы мы все время говорим об изменениях, угу. и мы говорим о том, что это не кризис, это уже новая реальность. И Конечно. надо уже приспособиться к ней, и надо быть более гибкими, надо по-другому и собирать, и использовать ресурсы, довольствоваться там, совершенно другим. Вот насколько, как тебе кажется, сегодняшние службы персонала это понимают и к этому готовы? Моя понимает,
1: готова. Ну, у нас тренер хороший, наш акционер. Вот. У меня просто сейчас, существенно расширенный состав департамента, я людей брала, таких вот ориентированных на изменения, на понимающих, зачем это надо. Поэтому у меня вот сейчас с этим проблем нет. Я не могу сказать, как это у других, но, бывая на каких-то там совместных мероприятиях, я слышу так немножко такую скулю, от коллег, да, что, видимо, большинство подразумевает, что, да, сейчас время, нужно меняться, но мы вам расскажем, как меняться, и вы будете меняться. Меня, а уж, пожалуйста, а... не трогайте. Да, мы останемся такими, как есть у нас технологии там, и так далее.
0: Ясно. Слушай, в твоей биографии есть э, выпуск книги. Книги, такой, посвященной директору по персоналу, да? Как есть. она называется? большая книга директора да, по мне персоналу? Они все время
1: припоминают, мы все время так а Название хорошее. Это возникает. что-то натворила.
0: Ну, мы все натворили. Всякий, кто выпустил книжку, уже натворил, уже царапнул своим когтем вечность. Вот я хотела спросить тебя, вот о чем. Как ты думаешь? А вообще вот в нынешней ситуации имеет смысл писать книжки? Книжки по бизнесу, книжки по профессии? Или пока мы их пишем, все настолько быстро меняется, что уже как бы и устарело все, что мы
1: написали? Безусловно, оно все очень быстро устаревает, это понятно, особенно в бизнес-литературе, но а, такие книги, они нужны очень многим людям просто как стимул, как другой взгляд, да, как попытка выйти из своей какой-то рутины, ну, не секрет, что есть люди, которые там, всего должны добиваться как бы самостоятельно, чему-то учиться самостоятельно, сам потыкал, сам изобрел свой велосипед, и тогда вот это для него такой способ развития. А есть люди, для которых очень важен этот внешний толчок, и для которых, кстати, очень в этом отношении значимо печатное слово, что называется. Поэтому да, почему нет? Ну, ну, Но это действительно нужно многим То есть, людям. книжки
0: не отомрут,
1: оставляем их. Ну, поскольку у меня первое базовое образование – это библиография, да, и я изучала историю книги, могу сказать, что спором о том, что книга вот-вот отомрёт, ровно столько, сколько книги вообще лет. Как только она появилась, так начались разговоры о том, что это вот временное явление, оно никому не нужное, вот сейчас она сгинет наконец-то. Замечательную цитату, помнишь, да? «Скоро не будет ничего, ни книг!» Да, будет одно
0: телевидение, да. Сегодня мы понимаем, что это уже и телевидение это все не да, да, да сплошной инстаграмы и Инстаграм и Фейсбук. Или Фейсбук уже
1: тоже вчерашний день. Да пуху вы знает. Теперь это. уже Телеграм и Ютьюб. Это фанатам Фейсбуком виднее, что для вчерашний день или нет. Я считаю, что просто все новые какие-то, ну, не знаю, там, все ножества, которые появляются, они дополняют нашу жизнь, делают ее разнообразнее, более многофункциональной. Они призваны не для того, чтобы бесконечно заменять что-то одно другое, а для того, чтобы расширять наши возможности. Поэтому, ну вот у меня, например, дочка, она, она очень такой заядлый читатель, она читает все книги всеми способами. Для нее и бумажные хороши, и электронные книги хороши, и там на айфоне читать, и вообще где угодно, и как угодно в том виде, который комфортнее по обстоятельствам. То все. И вот это правильнее, когда делается такой микс, выбирается удобный какой-то инструментарий для себя. Ну что же, в таком случае новость,
0: которую я подобрала для сегодняшней рубрики «Вести семи королевств» будет вполне в тему нашего разговора. «Вести из семи королевств» Итак, новость. Новость или старость, а ровно в этот день, много-много лет назад, в 1941 году, 21 июня, Алексей Николаевич Толстой закончил свой знаменитый роман «Хождение по мукам». И мы празднуем юбилей этого романа, и с этим у меня, собственно, был и вопрос к тебе. Тем более, что ты работаешь в издательстве, да, в издательстве, которое сдает учебники. Я их не читаю.
1: Не раскрывай все карты.
0: Я хотела у тебя узнать, как ты смотришь на вообще тренд создания корпоративных библиотек? и а, также вот на сервисы обмена книг, а, клубы по обсуждению книг, потому что эта мода то появляется, то затихает на корпоративном рынке, вот как тебе кажется,
1: а, есть что-то в этом интересное, есть что-то в этом такое вот полезное для нас? Безусловно, я вообще считаю, что это элемент системы управления знаниями в компании это возможность а, а, закладывать а, те направления, те, а, ну, те тренды, которые важны для компании данной да? это процесс формирования чтения так называемое. круго чтения. Круго чтение конечно. Ну, там в мою бытность там у нас называлась работа с читателями позже стал называться Библиопсихология. А, но ну, это все об этом. Формирование круга чтений, управление чтением и через это формирование тех ценностей, которые нужны, тех знаний, создание той базы, которая нужна.
0: А как тебе кажется, вообще люди стали читать больше или меньше?
1: Мне кажется, больше, но количество без не нужно или качество. То есть я тебя к печатному слову явно как бы увеличилось, но читают настолько без разбора все подряд и зачастую забивают всю голову каким-то мусором. Вот не факт, что это здорово, а то, что количество читающих людей и количество прочитанного увеличилось. Потому что, ну, опять же, там, если в старые времена себя чувствую уже как то не знаю. Пережит гас... да, остатком мамонта. <свят> <свят> В былые времена все таки была там цензура, была проверка, и до чтения допускалось нечто, соответствующее, так скажем, представлениям власти имущих, да, управляющей идеологией и прочее. Хорошо это или плохо, не знаю, но это был определенный фильтр. Сейчас этих фильтров нет выбрасывается все что можно, все спражнения мозговые чьи-то там да, там домыслы, видение мира. С одной стороны это хорошо картинку разнообразно показывать, с другой стороны для читателя, который не умеет сам фильтровать, ну это в общем не очень здорово, потому что он просто захлебывается, и захлебывается. В этом ну, Ты знаешь, вот мне кажется, тут был бы хорошим лекарством
0: как раз то, что э, в старые добрые времена называлось читательским клубом. И вот э, то, что мы можем найти как бы на страницах тех же там, романов Агаты Кристи, где дамы собираются, чтобы обсудить очередной там, детектив или роман. Потому что именно в обсуждении э, книги и рождается вот эта вот самая история про то, э, о чем она, зачем она вообще... Насколько это представляет некую ценность Кстати, вот мне кажется, что история обсуждения книги и идеи вообще Она должна закладываться во время обучения, во время образования Но вот я вспоминаю школьный курс литературы Я, честно
1: говоря, не помню, чтобы мы обсуждали книги, мы их изучали да, мы их изучали, но потому что школьный курс литературы, он больше был похож на такие основы там, или введение в литературу. Да, вики
0: Википедия какая-то была. Да, и,
1: и как бы закладывались какие-то прямо вот знания, что это вот так и никак иначе, и мешали книгу воспринимать, какое-то собственное восприятие рождать. Вот этого обсуждения ты его никогда и не было. А как тебе кажется, вот
0: если на предмете бизнес-книг или каких-то иных публикаций пытаться формировать в компании вот такую культуру обсуждения, это на благо компании или во зло, а то вдруг они еще мысли начальства
1: обсуждать начнут? Я об этом не думала, но, пожалуй, сейчас возьму заметку как идею. Если при правильной подаче, мне кажется, это может быть очень интересным инструментом. Ну, можно же направить нужные русло эти обсуждения. И... Потому мне что кажется,
0: мне иногда кажется, что большая беда вообще наших соотечественников, выходцев из Советского Союза, стоят в том, что они крайне неохотно и неумело публично обсуждают свои идеи, высказывают их. То есть они не готовы вступать в дискуссию, они не готовы аргументированно отстаивать свою точку зрения, вообще ее формировать. То mm -hmm. есть они, они готовы скорее соглашаться с какой-то трансляцией сверху, а потом говорят, ну, это же было не наше решение, я же за него, я его не выбирал, говорят они. Mm -hmm.
1: Ну, наверное, да, наверное, это какое-то порождение прошлого. Сейчас ребята немножко другие, ну, вот молодежь, она другая, она не боится что-то высказывать, но, к сожалению, за этим высказыванием зачастую есть и аргументация, только не следует никакого действия. Ага, то есть все слова Ну, да Либо так следует какое-то действие то Вот хочу – делаю, не хочу – не делаю То есть какое-то, я сейчас называю это вот свежее поколение Такие эльфы они прохают как-то очень безмятежно по жизни. Они очень такие... 89-го уровня. они развитые, насыщенные, интересные. Они очень многое могут. Но я не знаю, где у них та клубка, которая их включает. Слушай, я позволю себе вспомнить анекдот, который относился,
0: правда, совсем к предыдущему поколению, к поколению моих родителей. У них был знакомый доктор физико-математических наук, который еще в советское время, сидя безработным, дал в газету объявление могу давать уроки физики и математики но не хочу Ну это примерно вот из этой же оперы скажи мне а вот как hr директору, если уж мы вернемся к твоей профессии
1: трудно искать вот эту вот кнопку включающую молодых да ну и вообще трудно искать включающую кого-либо Потому что никто о ней не рассказывает, да зачастую сами не знают, что их там способно включать, а не включать. И, как правило, представление собственного человека, его мотивация и стимулах, там, да, которые всю мотивацию включают, они очень сильно расходятся с какой-то действительностью, Это идет какое-то нащупывание все время. Да? Вот иногда это прям вообще ручная работа. Трудно, ну интересно. Ну, поделись с нами
0: какими-нибудь секретами, последними открытиями. Что вот такого мотивирующего, может быть, за этот год удалось нащупать?
1: Нащупать не знаю. Но, но у нас такой идет бурный вал работы, в том числе и по постановке системы мотивации, которых, ну, вот современной системы у нас как в компании никогда не было, да, КП, там, как с ними работать, как с ними жить, их каждый понимает все равно по-своему что э, я просто вот за, за этим э, валом, за этим быстрым движением, э, за этим вбросом всего нового, я, честно говоря, уже не помню. У меня вот эти вот все нащупывания, они, как сказать, это такие повседневная необходимость, э, которая уже даже не запоминается. Я сейчас такого пример даже не приведу. Но прям, ну, буквально действительно там э, э, персонально с какими-то людьми, когда понимаешь, что не включился, не заработал, да, не понял, не захотел понять И там вручную как-то уже с ним Ручное управление фактически
0: да, да. Как на спускаемом пилотируемом аппарате Да, мы
1: ему зачастую просто распределяем У кого более, так скажем, контактные отношения с этим человеком Тут с ним общается, разговаривает, нащупывает, находит что Как его там включить Не всегда удается, но чаще всего все-таки докапываемся
0: ну что же, хорошо. А,
1: пора нам переходить к нашей
0: второй традиционной рубрике. А, и эта рубрика называется «Железный трон». Кто сидит на железном троне? На этот трон мы каждую программу усаживаем кого-нибудь. А с кого сегодня готовы брать пример? Кто молодец, кто у нас герой и с кого мы хотим вот прям вот говорить. берем сегодня с ним пример. Кто у тебя сегодня на троне?
1: А, да, я уже поняла, что придется назвать имя сестра. Ну, У меня уже как таких героев-то в жизни давно нет, не потому что я птица гордая, а потому что я стараюсь брать от каждого человека, который попадает в зону какого-то моего внимания, что-то, что он делает классно, умеет классно, у него получается, или там, не знаю, какие-то поведенческие моменты. И мне совершенно все равно на троне он или нет при этом. Вот. Но я просто хотела сказать об одном человеке, который за последние вот, полтора-два года мы пересеклись, мы делали вместе очень интересный проект, который меня зацепил. Это Ольга Галышенкова. Она руководит компанией Международная ассоциация корпоративного обучения Мако. Это ребята, которые делают вот, летний молодежный лагерь Форсаж. Они вообще делают безумно много интересных проектов. Вот сейчас у них закончилась смена, авиационная смена взлет в Артеке. Они, они делают совершенно невероятные, очень крупные проекты. И вот Ольга, она не просто руководитель, она идеолог вот этого всего. Она находит какие-то совершенно потрясающие ходы для решения задач вообще любого масштаба, связанные с любым абсолютно клиентом. Ей не страшно отдаться, вот как она это делает. Ну, я, у меня с ней была там доверительная беседа. Она сказала: я не знаю, у меня нет никаких секретов. Это как-то приходит. Но я понимаю, что, конечно, просто, секреты есть. Секреты наверняка есть, но я действительно вот, совершенно искренне восхищаюсь ее этими способностями. Ее, вообще работоспособностью, она успевает быть везде. Она успевает держать связку достаточно сложную в наше время между работодателями, причем крупного как бы, промышленного сектора и Министерством образования, который тоже как бы, хочет иметь какие-то инструменты, но не это самое тоже видит свое какое то видение да, там как, как готовить специалистов для, для рынка труда с другой стороны вот крупные очень потребители этих специалистов которые готовы вкладываться и вкладывают огромные деньги ну никак вот
0: не найдут они у них да
1: и ольга вот прямо на этой связке я не знаю, как она там все это держит. Она понимает этих и других и умеет их ну, заставить вступить в диалог и даже начать понимать друг друга. То есть вот, мне кажется, она очень серьезную работу делает, очень важно, за которую вообще очень мало кто в свое время брался.
0: Итак, у нас
1: сегодня на троне Ольга Голышенко. Да. Голышенкова.
0: Голышенкова. Отлично. Ну что же, э, итак, тема изменений у нас идет сквозная, да, тема гибкости, изменений, возможности договориться и это здорово. А тогда самое время дать совет э, дать совет молодым специалистам, кто э, сейчас, может быть, выбирает профессию или заканчивает вузы, да, и придет к. Э, к вам в HR или к нам в коммуникации. Вот э, в чем главная засада? В чем вот, вот не, некое такое вот место, а, которое обязательно разбивает лоб молодой специалист? Вот что надо
1: знать? Что надо знать? Ну, молодые специалисты все разбивают лоб замкнутый круг. Нас без опыта не берут. А для того, чтобы набраться опыта, надо, чтобы нас куда-то взяли. И вторая засада ⁇ это, ну, я бы сказала так, они слишком слушают своих родителей, у которых в жизни была одна правильная установка, обеспечивающая там, жизнеспособность, безопасность и все такое прочее. Выбери свою профессию. Сейчас заканчивается век выбора профессии. Сейчас для того, чтобы быстро реагировать на изменения и обладать вот ту самую профессиональную гибкость какую-то. А, нужно формировать не профессию, а как бы спрашиваемый рыночный набор компетенций, из которых можно быстро складывать нужную конфигурацию, ту, которая на сегодняшний день требуется на рынке, ту, которая а, на сегодняшний день а, интересна, ну в конце концов, скоплачиваем, а там и так далее. Uh -huh. а, вот. Я считаю, вот это, ну то, что и там стандартно дают, да, специальность, специализация, квалификация, это все попытка загнать в какую-то в, в, в какую-то клею определенную. Вот ты в колею войди, пройди ее, там, да, вот освои там все тонкости, да. А сегодня да.
0: уже все взлетели как вертолетики, да. уже в
1: колее никто да. не едет. То есть вот это хождение по колее, оно уже никому не нужно реальности на требует. Ну, тогда руку. нужен совет, а как это преодолеть? Ведь если ты,
0: наверное, ты заходишь на Headhunter, да, всего так как бы. Но ведь <свот> мы там <свот> и увидим те же самые названия специальностей, те же самые названия позиций, определенные как бы требования, по которым э -э, HR ищут там людей. И вот как же быть там мне или кому-то другому, там, мы такие талантливые, мы такие разносторонние, а мы э -э, не умещаемся даже вот в эти вот э -э, job description. <свот>
1: Ну вот из моей практики чаще всего работодатель, чем более четко он формирует требования, да, вот жестко там к кандидату, который он, который ему нужен, тем выше вероятность, что возьмет он человек совершенно другого. Совершенно другого. Да, Поэтому я, я, я считаю, что если человек обладает вот неким набором, таким позволяющим ему быстро меняться, у него шансов гораздо больше, чем он обладает каким-то офигенным бэкграундом, да, придет там всех, поразит тем своим опытом, что он делал, что он умеет. Но скорее возьмут гибкого, пластичного, умеющего быстро меняться, быстро что-то новое нарабатывать, чем вот такого мастодонта. Ну что же, в таком
0: случае у нас большие перспективы, потому что наш, да, наша отрасль, она как бы держится на гибких людях. Подходит наша программа к завершению и традиционный, опять-таки, последний вопрос. Над чем сейчас работаешь? Что вот сейчас тебя увлекает, беспокоит, будоражит?
1: А. беспокоит меня только о состоянии здоровья временами, потому что как-то стало действительно беспокоить и мешать иногда работать. А... Нас услышат все
0: вообще <с представители <с медцентров по радио и немедленно начнут да, обращаться. Ну,
1: обращаться бесполезно, потому что мне некогда это беспокойство реализовывать на практике. Потому что у меня много работы, мне много интересных дел. Что меня сейчас увлекает, меня увлекает та трансформация, которая в компании происходит. Увлекает она как раз вот в том плане, что в отличие от большинства компаний, которые ищут сейчас способы как бы нам ужаться меньшими средствами, реализовать наши бизнес-цели. Мы очень быстро развиваемся То есть у нас Компания сейчас завершила Этап формирования стратегии До 2025 года и Можно поздравить. У меня сейчас так, такой, мы только-только разработали свою программу, программу внедрения там по своей части. И нам предстоят такие дела, что просто дух захватывает. И мы, с одной стороны, модернизируемся, то есть как бы старую компанию приводим к современным рыночным стандартам, а с другой стороны, мы одновременно должны делать э, рывок вперед э, очень сильный и начинать делать вещи, которые вообще... Еще никто не делал. Ну, в общем, да.
0: Да, это увлекательно. Ну что же, в таком случае мы будем ждать известий и с профессиональной точки зрения, и на полках книжных магазинов.
1: Ну, поскольку все-таки это издательство. Ну, это да, безусловно. А куда без нас? Вообще-то вся школа без, пер, без просвещения совершенно немыслим. Все, кто нас слушают, мотайте на ус. Теперь да, мы да. знаем,
0: да, мы знаем, куда писать, если вам не нравятся учебники издательства
1: просвещения. Или очень нравятся. Да, можно писать. Не вопрос у нас. Сейчас мы с большим удовольствием принимаем любые замечания. Кстати, учебники проходят очень серьезную экспертизу, многофакторную, поэтому да не то, что мы там придумали или авторы какие-то нам придумали, а мы честно издали. Вообще в «Просвещении» единственное издательство, которое в этой области, в области учебного книгоиздания работает, имеет именно научную базу разработки школьного учебника. У нас много лет был директором, но ну, при советской власти директором издательства был Дмитрий Дмитриевич Суев, который как раз положил основы вот этим разработкам теории школьного учебника. И мы сейчас эту работу возобновляем, ну, то есть уже в современном, как бы, да, с учетом всех современных течений, наработок там, и прочего. Это научная деятельность, которая, в общем-то, круто. Кто мультимедийные будут учебники? Да, конечно. Нет, но ну, между прочим, у нас э, ко всем нашим учебникам, вышедшим федеральной перечине, есть электронная форма учебника. Слушай, я просто стала от жизни. Да. Я пойду на ваш сайт, я
0: пойду смотреть и читать мультимедийные учебники. И приглашаю всех наших радиослушателей сходить и посмотреть, чему и на чем будут учиться их дети. Ну, а на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Это была я, Анна Несмеева. И в гостях у меня была... Елена Рудавина. Директор по персоналу издательства... Просвещение. И это была «Игра престолов». А мы услышимся с вами через неделю, в следующий четверг, на волнах HR-радио. До свидания.
1: «Игра престолов» в эфире HR-радио.
0: It's the universal sound of freedom. But everyone uses their car differently. So at Liberty Insurance, you'll get a policy specially built for the way you use yours. You can include cover for driving other people's cars, dial up or down your excess, or choose whether or not you need breakdown assistance. And whatever you choose, you only pay for what you need. That's insurance cover that's just right. That's Liberty Future Proof. Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Rea Seguros S.A., trading as Liberty Insurance, is authorised by the General Directorate of Insurance and Pensions Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules.